0: Wenn ich mir vorstelle, dass die Menschen hier in Bochum dann irgendwo auf der Welt einen Volkswagen sehen, dann wissen sie, das ist Made in Bochum. Und ich finde, das ist ein tolles Gefühl.
1: Herzlich willkommen zu Nie mehr Zweite Liga, dem Sommerpodcast der Stadt Bochum. Ich bin Thomas Eiskich und in diesem Podcast, der sich ja so nach Fußball anhört, wo es aber gar nicht nur um Fußball geht, treffe ich ganz verschiedene. Persönlichkeiten aus ganz verschiedenen Bereichen, die gemeinsam sich große Mühe geben, Bochum richtig nach vorne zu bringen. Und heute ist mein Gast Tobias Najib. Tobias Najib ist der Geschäftsführer, einer der Geschäftsführer von Volkswagen Infotainment. Infotainment hört sich so nach Spaß an, hat aber mit Autos zu tun. Autos können auch Spaß machen. Schön, dass du da bist. Ich sage du, weil wir uns schon lange kennen, auch sonst duzen und hier im Podcast diejenige, die ich zu sieze, sieze und die, die ich zu duze, duze und so halten wir das heute auch. Herzlich willkommen, Tobias. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, Thomas. Durch die gesamte Reihe zieht sich so ein Bild, das ist die Postkarte, die man hier aus Bochum versendet, wo man ähm, ein Signal geben möchte, eine Information geben möchte, ein gutes Gefühl, eine Emotion geben möchte, ähm, was Bochum ausmacht, was für einen in Bochum ganz besonders wichtig ist. Am Anfang reden wir über die Vorderseite. Und am Ende des Gesprächs reden wir nochmal über die Rückseite der Postkarte. Ähm, was ist bei dir auf der Vorderseite drauf?
0: Auf der Postkarte ist natürlich Bochum und zwar die Skyline mit Mark 51.7 deutlich sichtbar, denn da passiert ganz viel Positives und wir sind ein Teil davon und deswegen muss das auf meine Postkarte.
1: Ihr baut auf Mark 51.7 der ehemaligen Opelfläche und bevor wir über das reden... Ähm, was ihr da baut und was ihr überhaupt so macht, habe ich mal eine ganz doofe Frage an jemanden, der ähm, aus Wolfsburg kommt, sozusagen mit Volkswagen verheiratet ist, schon ganz lange da tätig ist. Du kennst Cristiano Ronaldo, oder? Ja. Ähm, wenn er ein wichtiges Tor schießt, dann, ähm, äh, ich finde, das sieht ja manchmal komisch aus, wenn er da so Trikot aus und sich so ein bisschen hinstellt wie Arnold Schwarzenegger, ne? Aber das drückt ja was aus, ein bestimmtes Gefühl. Hat man so ein Gefühl auch, wenn man als Volkswagen auf einer ehemaligen Opelfläche baut?
0: Als wir ja auch mit dir zusammen den Standort, die Standortentscheidung verkündet haben, war das schon auch ein ja, bewegender Moment. Ja, wir waren unterwegs auf dem Werksgelände von Opel und Opel war ja auch ein deutscher Automobilhersteller und zum einen ist das ein Gefühl, was mich auch mit Demut Erfüllt hat, zum anderen aber schon auch ein Stolz. Ja, Also die Demut kommt daher einfach anzuerkennen, dass auch nicht immer alles glatt laufen muss und es kann auch mal wirklich schief gehen. Ich denke, das ist das, was, äh, was man nie aus dem Auge verlieren sollte. Und auf der anderen Seite so diese diese Motivation, wir sind jetzt Teil von etwas ganz Neuem. Wir sind Teil von etwas, was sehr gut werden wird, wo wir Lust drauf haben, wo ich auch merke, dass das Bochum da voll dahinter steht. Mark 517 ist für uns ein Campus, in dem wir perfekt aufgehoben sein werden, denn wir entwickeln Software. Wir entwickeln Software für das Auto, das hat hohe Sicherheitsanforderungen und ich hab schon gesehen, wer da unsere Nachbarn werden. Das wird, ja. wird eine tolle Nachbarschaft und es wird ein toller Campus und ich freue mich, dass wir dabei sein werden.
1: Ich komme gleich nochmal darauf zu sprechen, was das denn so im Konkreten bedeutet oder was das für die für die Nutzer von Fahrzeugen oder für eine Stadtentwicklung bedeutet, aber ähm, erst nochmal dazu, wie ist das eigentlich, wenn man aus Wolfsburg kommt, ähm, Niedersachsen kommt, ähm, der Volkswagen-Konzern, alles Wichtige ähm, findet in Wolfsburg statt und dann wird einem gesagt, so ähm, hast du jetzt hier was gemacht, jetzt gehst du nach Bochum, gucken die Kollegen und Mitleiden ein, Damals meine ich, heute würden die Kollegen wahrscheinlich sagen, wow, du darfst nach Bochum, super, da passiert ja alles Neue, aber wie war das damals, als man da losgeschickt wurde?
0: Ja, das war schon spannend. denn Also damals ist 2014, ne? 2014 genau. gewesen. Ja, okay. das war in 2014 und das war schon wirklich spannend, denn ich hatte von Bochum eigentlich nur das Bild Opel und eine Stadt, über die ich gar nicht viel wusste und bei der ich eigentlich dachte, Na, die ist bestimmt ziemlich grau und das Projekt an sich, das war das, was, was mich extrem interessiert hat, etwas völlig Neues für Volkswagen anzufangen. Damals schon das Thema Softwareentwicklung als Eigenleistung in Volkswagen zu integrieren, das, das war super spannend. Und als ich hierher kam, war ich total überrascht. Ja, die Stadt ist grün. Ja, als ich in der Universität das erste Mal in meinem Büro war und aus dem Fenster geguckt habe, habe ich so viel grün gesehen und ähm, die Stimmung hier in der Stadt war einfach geprägt davon, dass die Menschen hier Lust haben auf neue Dinge. Die 200 Mitarbeiter, die wir hier übernommen haben von Blackberry, die hatten richtig Lust darauf, ihr ganzes Erfahrungspotenzial einzubringen in Softwareentwicklung für das Auto.
1: 200 Leute bei BlackBerry, das ist ja, wer die Geschichte ein bisschen kennt, weiß, die haben mal vorher teilweise bei Nokia gearbeitet, das heißt diese ganzen ähm, eher depressiven Meldungen über das Ende von Handyproduktion oder damals auch Autoproduktion in Bochum haben so eine Geschichte der Weiterentwicklung ähm, und aus den 200 Leuten, die ihr von BlackBerry übernommen habt, ähm, werden jetzt, ähm, ich glaube in der Endausbaustufe auf Mark 51,7 bis zu 1400 Menschen irgendwann, ähm, ihr seid glaube ich jetzt so bei 800 ungefähr Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ganz genau. Ähm, wie ist das? eigentlich bei der Rekrutierung oder war diese Entscheidung für Bochum, ich weiß, dass bei Bosch hieß es ähm, äh, Stuttgart, Baltimore oder Bochum und zum Glück hat Bochum damals gewonnen zum Thema IT-Security bei Bosch. Wie war das eigentlich bei Wolfsburg? Gibt es dann auch so einen, so, einen, so einen Ausscheidungswettkampf der Standorte? Oder war das immer klar, dass das Bochum wird und dort, dort auch wächst? Also es ist ja ein extremer Wachstumspfad, den ihr dann hier in Bochum auch bestreitet.
0: Ja genau, wir haben natürlich die Chance gehabt, komplett neu zu denken und hätten den Standort auch verändern können. Und wir haben damals ganz bewusst gesagt, wir bleiben hier in Bochum und zwar nicht nur, weil wir hier 200 Mitarbeiter haben, die mit ihren Familien verwurzelt sind, sondern auch, weil wir gesehen haben, dass das Umfeld einfach sehr gut passt. Softwareentwicklung spielt hier in Bochum und in der Umgebung eine große Rolle. Das hilft. Wir haben einen eine hervorragende Verbindung zu den Universitäten. Wenn wir Mitarbeiter einstellen, dann haben wir hier genau die Absolventen, die wir brauchen. Und das Zweite ist, dass die Stadt Bochum einfach auch viel Anknüpfungspotenzial bietet für Unternehmen wie uns. Also wenn wir als Unternehmen etwas brauchen, dann finden wir hier Ansprechpartner, die eine passende Lösung dafür haben. Einfach nur ein Beispiel, eine schnelle Datenverbindung. Ja, Das ist für uns entscheidend und wir haben hier alles, was wir brauchen. Mhm.
1: Was macht ihr da eigentlich? Also wir haben alles, was wir brauchen. Was ist sozusagen Sinn und Zweck der ganzen Geschichte? Was ist das, was ihr da entwickelt? Vielleicht mal so greifbar, dass man das als entweder Autofahrer oder Fußgänger oder wer auch immer sich in der Stadt bewegt, weiß, was er davon hat.
0: Das Fahrzeug ist natürlich mit über das Internet vernetzt mit der Umgebung, das heißt mit meinem Handy, mit einer Ampel, mit anderen Fahrzeugen. Und dadurch entstehen jetzt Mehrwerte für Kunden, die wir nutzbar machen. Ein Nutzen ist zum Beispiel, dass im neuen Golf 8 oder im ID 3 oder ID 4, dann wenn die Ampeln Informationen über die Grünphasen versenden, das im Fahrzeug angezeigt wird. Und so kann ich als Fahrer sozusagen auf der grünen Welle surfen.
1: Mhm. Okay, die Ampeln können das alle schon. Ne?
0: Nein, das, also es geht los. Das, es wird aber in Zukunft so sein, dass das alle Ampeln können werden. Und das wird auch wichtig sein für, für mich als Fahrer, dass ich das nutze. Ich habe auch schon heute direkte Mehrwerte. Zum Beispiel kann ich sehr präzise sehen, wo ein Stau anfängt. Und mir sofort eine Umgehung, Umgehungsstrecke aussuchen. Oder aber, wenn ich mit meinem Navigationsgerät eine Route fahre, dann zeigt mir das Navigationsgerät die präzise Position vom Fahrzeug auf der Fahrbahn an. Wenn ich also eine bestimmte Spur fahren sollte, damit ich dann abbiegen kann, dann zeigt mir das Auto an, wo ich gerade bin und auf
1: welche Spur ich wechseln sollte für das nächste Fahrmanöver. Dann gibt es ja auch diese Sicherheitsknöpfe. Ne? Also so, dass man irgendwie, die, die Buchmer Feuerwehr hat mir irgendwann mal erzählt, die sind ein paar Mal zu euch ausgerückt. Das stimmt. Äh, bei weil bei euch getestet wurde. Ja, und genau. das äh, kam dann wirklich in der Leitstelle an. Ja,
0: also die, die Box hat genau das gemacht, was sie tun soll. Die Online-Connectivity-Unit sendet unter anderem den automatisierten Notruf. Das heißt, im Falle eines Unfalls wird ein Datenpaket an die nächstgelegene Leitstelle versendet. Da steht drin, welches Auto ist das? Das ist
1: in Bochum bei euch immer die Bochumer Leitstelle? Ist natürlich ne? erstmal ja. die
0: Bochumer Feuerwehr. Und äh, da steht dann drin, welche Farbe hat das Auto, äh, wie viele Menschen sitzen in dem Auto, gibt es weitere Informationen, zum Beispiel die Antriebsart des Fahrzeugs. Und das sind ganz wichtige Informationen, denn wenn dann die Rettungsmittel zur Unfallstelle anfahren, dann hilft es natürlich, wenn sie schon von weitem sehen, aha, das ist das Fahrzeug, das ist genau. Das, wo wir hin müssen. Und was ist passiert, als die Feuerwehr am Anfang bei uns war? Wir haben, wie gesagt, die ersten äh, Exemplare entwickelt und die sind genau dafür ausgelegt, dass, falls mal alles kaputt geht im Fahrzeug, diese Box wird immer noch funken und einfach um Hilfe rufen. Und das hat sie getan. Das heißt, das erste Mal, als da Strom drauf war, hat sie um Hilfe gerufen. Und so haben wir die Bochumer Feuerwehr sehr gut kennengelernt. So, nette und,
1: Kolleginnen ja. und Kollegen, ne? Finde ich auch. Ja, IT-Security, weil das ist ja genau, auf der einen Seite ist es sozusagen, wenn was passiert, dass die Box sich meldet, auf der anderen Seite muss man ja glaube ich auch gut aufpassen, dass da nicht Unbefugte an der Box rumfummeln, also da meine ich jetzt nicht ja, das nur stimmt. bei euch im Gelände, sondern ähm, ähm, ist ja im Gesundheitswesen genauso. Also ähm, äh, Internet of Things, wenn der Herzschrittmacher per Knopfdruck auszustellen ist, ist das nicht wirklich gut. Also muss man den schützen und so wird es ja bei euch auch sein. Äh, wenn das das neue Herz des Autos ist, was ihr ja selbst in der Hand habt, äh, zu sagen, da muss man gut drauf Acht geben. Gibt es eine Zusammenarbeit mit den Hochschulen oder mit, mit der ruhr in dem Fall zum Beispiel mit dem HGI, Horst-Gerz-Institut zum Thema IT-Security oder ähm, wie baut man das auf, dass man da immer wieder die richtigen Menschen findet, die daran weiterentwickeln?
0: Wir haben natürlich einen Austausch Ja, mit dem Professor Paar beispielsweise, stehen wir im, im Austausch. Das ist immer für uns auch sehr interessant. Und auf der anderen Seite haben wir über die Fachkräfte, die wir hier von der Universität bekommen, natürlich genau die Experten, die wir brauchen, um dann auch bei uns die Sicherheitsfeature zu entwickeln. Wir haben natürlich auch eine ein, ein Team mit einer sehr großen Erfahrung ja, du hast es vorhin gesagt, Nokia, Blackberry und jetzt Volkswagen Infotainment, das sind zum Teil Kollegen, die schon 15, 16 Jahre zusammenarbeiten und die haben natürlich genau in dem Gebiet dann auch die Erfahrung, die uns heute einen echten Vorteil bietet, wenn es darum geht, die Datenverbindung sicher
1: abzudichten. Blick nochmal auf Bochum ganz kurz. In Bochum hat sich in den letzten Jahren eine ganze Menge getan. Also eine Menge neue Unternehmen haben sich angesiedelt. Es ähm, wird gebaut. Investoren kommen nach Bochum. Bochum hat so ein bisschen einen Auftrieb gekriegt und eine Wahrnehmung. Wird da heute aus Wolfsburg eigentlich anders drauf geguckt? Und ist diese Frage, was sich in so einer Stadt tut, was es an kulturellem Umfeld gibt, eigentlich auch ausschlaggebend für solche Standortfragen? Weil, ähm, ohne jetzt Wolfsburg zu nahe treten zu wollen, aber ähm, ich erinnere mich an die Diskussion als, als Stefan Effenberg damals zum VfL Wolfsburg musste, sollte, durfte, was so die Umweltlebensqualitäten angeht, ist bestimmt auch ganz vieles toll. Aber ist das was, was so in so Standortfragestellungen einen wichtigen Punkt ausmacht? Ich denke schon. Ja,
0: und Wolfsburg hat den Vorteil, dass man dann Effe auch über den Weg läuft beim Einkaufen. Ja, das ist halt kompakt und hat kurze Wege. Ich glaube, dass beide Standorte ihre ganz eigene Lebensqualität bieten können. Und das ist für die Menschen schon auch wichtig und jeder Mensch hat natürlich unterschiedliche Vorlieben. Hier in Bochum haben wir den Vorteil, dass es sehr bunt ist und dass es sehr vielseitig ist. Das kulturelle Angebot ist sehr vielseitig und die Menschen, die bei uns arbeiten, die kommen aus 42 unterschiedlichen Nationen und fühlen sich alle wohl. Nicht nur bei uns bei der Arbeit, sondern auch hier in dem Umfeld, in dem sie leben
1: mit ihren Familien. 42 Nationen, das ist eine ganze Menge. Bei wie vielen Leuten im Moment? Über 750 über 750 Leute, 42 Nationen, die da zusammenarbeiten. Das ist ähm, echt spannend und macht eben auch nochmal deutlich, warum das Ruhrgebiet so eine hohe Integrationskraft irgendwie ja. auch hat ne? äh, bei all den Punkten. Ganz was anderes nochmal, wenn man so neu in so eine Stadt kommt, ähm, gibt es ja zwei Möglichkeiten. Man sagt, ähm, ich nehme hier eine kleine kleine, kleine Wohnung, gehe zur Arbeit, ansonsten bin ich immer weg oder ich lasse mich auch auf eine Stadt ein. Und ähm, wir waren letztes Jahr gemeinsam in, nee, vorletztes Jahr, in Zokuba. Genau. Ähm, in äh, Japan. Ähm, das war eine spannende Delegation aus Politik und ähm, Wirtschaft und äh, anderen Institutionen den Ho der Hochschulen, um eine neue Städtepartnerschaft mhm. zu machen. Ähm, ist das was, wo alle sofort sagen, ja mach ruhig, also verknüpf dich mit so einem Standort als Volkswagen Infotainment äh, und, und, und ähm, engagier dich für eine Standortentwicklung? Oder ist das eigentlich was, wo alle sagen, ey, dafür bist du da nicht hingegangen? Das sind irgendwie sechs Arbeitstage guck mal, dass du lieber guckst, dass die Sachen für die Connectivity-Box fertig werden.
0: Nein, das ist überhaupt nicht so, sondern wir wollen uns vernetzen. Wir als Volkswagen Infotainment kommen hierher. Wir sind ein Bochumer Unternehmen und natürlich ist es ganz wichtig, dass wir uns auch hier mit der Umgebung, mit der Region vernetzen und das das macht auch Spaß, da kommt ja auch was zurück und als es um die Delegationsreise nach Zukuba ging, das war schon sehr spannend und das hat auch für uns viele Impulse nochmal gegeben, die ich mitbringen konnte, als ich wieder zurückgekommen bin und ich denke, das ist für ein Unternehmen ganz, ganz wichtig, vernetzt zu sein mit dem Ort, mit dem Standort, mit der Region, in dem man ansässig ist.
1: Hm. Ich versuche es jetzt mal, noch mal ein bisschen was rauszukriegen, so in die Richtung, äh, was ist das nächste große Ding, um mal bei Apple zu bleiben? Also es werden jetzt nicht die Zukunftsentwicklungen, die wahrscheinlich über den ETA gehen, weil dann würden alle Mitbewerber wahrscheinlich spitze Ohren kriegen. Aber gibt es so ein paar Sachen, wo man schon mal sagen kann, ähm, wenn ihr dem nächsten ein neues Auto von Volkswagen oder ähm, ich sag mal nach dem Update beim ID4 oder so auf der Straße seht, egal wo auf der Welt, das sind neue Produkte, das ist ein neues Feature, was aus Bochum kommt, was so jetzt im Kommen ist. Gibt es da einen kleinen Vorgeschmack drauf?
0: Ja, das ist natürlich schwierig. Ich kann nicht über allzu viele Details sprechen. Nur vielleicht ein, ein, einige, einige Punkte. Immer dann, wenn wir ein Golf 8 oder ein ID3 oder ID4 auf der Straße sehen, dann erfüllt uns als Volkswagen Infotainment das erstmal mit Stolz, ja, denn das haben wir gemacht. Wir haben die Connectivity, die in diesem Fahrzeug unterwegs ist, entwickelt und das funktioniert weltweit. Das heißt, genauso wie es hier in Bochum auf der Straße funktioniert und mit der Satellitennavigation den richtigen Weg findet, genauso funktioniert das in Zukuba oder auch in Südamerika und das macht uns wirklich sehr stolz, dass wir diesen Beitrag von hier leisten können. Wir stellen also in unseren Laboren die Mobilfunk- und Satellitennavigation auf der ganzen Welt her und können damit entwickeln und auch testen. Und wenn ich mir vorstelle, dass die Menschen hier in Bochum dann irgendwo auf der Welt einen Volkswagen sehen, dann... Wissen Sie, das ist made in Bochum und ich finde, das ist ein tolles Gefühl. Und ja, du fragst, was ist so das Nächste, woran wir arbeiten? Wir sind natürlich immer sehr weit in der Zukunft schon unterwegs, auch technologisch. Das erkennt man zum Beispiel auch an den Patentmeldungen, die wir machen. Wir haben über 250 Erfindungsmeldungen eingereicht und das ist natürlich eine ganz tolle Zahl, da sind wir auch sehr stolz drauf. Da, wo wir entwickeln, entwickeln wir für die Autos von morgen und übermorgen. Und ich glaube, da, wo man es am besten greifen kann, das ist der Mobilfunkstandard. Wenn wir heute mit unserem Handy telefonieren, dann nutzen wir 3G oder 4G. Das ist so der neue Standard. Es gibt auch schon 5G. Ich
1: wollte gerade sagen, so ja. langsam kommt. Ja, 5G doch durch, ne? kommt so langsam. Ja, ja. Und
0: wir mussten das natürlich schon aufnehmen bei uns. Das heißt, wir arbeiten schon mit 5G bei uns als Entwicklungsstandard und auch Teststandard. Und das ist das, was die Leute dann in Zukunft sehen werden, dass das im Fahrzeug dann unterwegs ist. Ich kann aber noch nicht sagen, in welchem Fahrzeug und wann. Das wäre jetzt zu viel. Das, was vielleicht auch spannend ist, denn es geht ja danach auch weiter. Ja, Es gibt einen Mobilfunkstandard, der heißt 5G Advanced. An dem arbeiten wir auch schon. Wir bringen Standards ein. Also wir beteiligen uns an der Standardentwicklung mhm. in europäischen und weltweiten Gremien. Das machen wir für Volkswagen. Und das, was danach kommen wird, nennen wir es mal 6G. Da sind wir auch schon dabei, uns darauf vorzubereiten und zu überlegen, wie welche Use Cases können wir da mit einbringen, die dann für die Kunden auch wieder Mehrwerte bieten.
1: Jetzt hast du gerade ein bisschen erzählt, dass ihr schon quasi im nächsten und übernächsten Mobilfunkstandard gedanklich seid. Ähm, jeder weiß, die werden kommen irgendwann, logisch. Aber was die genau bedeuten, ähm, IT-Security ist die Absicherung des Inhalts. Aber man muss ja auch gucken, dass keiner schlinzen kommt. Wie wird das eigentlich sein, wenn das Gebäude fertig ist, die Menschen daran arbeiten? Ist dann großer Zaun und Stacheldraht, damit keiner drüber klettert? Oder wie sichert man das eigentlich heute vernünftig? Und will man eigentlich so eine Abschottung?
0: Wollen wir nicht. Das passt einfach nicht zu uns. Ja, wir, wir verstehen uns als Campus, in den Menschen rein und rausgehen, um zu arbeiten, um zusammenzukommen und sich abzustimmen. Wir arbeiten in Projekten. Und das war natürlich wichtig. Genau diese Anforderung mit den Sicherheitsexperten von Volkswagen zu diskutieren und zu schauen, welche technischen Möglichkeiten haben wir dafür, um das in dem neuen Gebäude zu realisieren. Mhm. Und wir haben eine tolle Lösung gefunden. Das heißt, das neue Gebäude wird keinen Zaun haben, sondern wir stellen den Prototypenschutz, den wir brauchen, her mit technischen Lösungen, die direkt in der Gebäudetechnik stecken.
1: Das finde ich richtig klasse, weil diese Fläche Mark 51.7 lebt ja auch davon, dass die verschiedenen Nutzer und ähm, Investoren und Mieter auf dieser Fläche miteinander in Austausch kommen. Ne? Also ich glaube, man kann Ganz total genau. viel voneinander lernen, weil es so bestimmte ähm, ähm, Abfolgen und Thematiken auf der Fläche gibt und dann macht wird ein Zaun noch wirklich nicht gut passen. kann ich nicht gut. anders sagen.
0: Wir sagen, unser Zauberwort ist Connectivity und Verbindung ist etwas anderes wie Abschottung.
1: Ja, absolut. Okay, der Podcast heißt »Nie mehr zweite Liga«. Hört sich so nach Fußball an, ging aber bis jetzt gar nicht um Fußball, weil es geht ja darum, dass eben in Bochum vieles passiert, was wirklich erstklassig ist und was sich sehen lassen kann und was durchaus an einer anderen Stelle auch standardsetzend ist, aber doch noch eine Fußballfrage. Erster Spieltag, du kommst aus Wolfsburg, VfL gegen VfL, wer gewinnt?
0: Natürlich der VfL.
1: Dann wäre auch das geklärt, das war, äh, ja, unentschieden könnte auch noch sein, ansonsten eine relativ sichere Wand. Hat das der sozusagen. VW auch gewonnen. <lacht> okay, alles klar, ganz herzlichen Dank an Tobias Najib, aber jetzt kommen wir zur Rückseite der Postkarte. Ähm, wenn vorne drauf Mach 517 ist und ähm, wahrscheinlich dann nicht nur das O-Werk sichtbar ist, was es ja schon gibt, sondern dann auch äh, das VW-Emblem, das Volkswagen-Emblem, was man dann ja auch von der, Autobahnauswärts sehen können, direkt am Eingang des Geländes. Was steht auf der Rückseite?
0: Natürlich erstmal die, die Adresse, wo das hingehen soll. Diese Postkarte geht an Herbert Dies. Herr Dies ist der Vorstandsvorsitzende der Volkswagen AG und an Dirk Hilgenberg. Herr Hilgenberg ist der Vorstandsvorsitzende der Cariat. Die Cariat ist genau die Einheit, mit der Volkswagen alle Softwareentwicklungen im Konzern bündelt, zu der wir auch gehören. Und die beiden würde ich ganz herzlich einladen zu einem Besuch nach Bochum. Ich weiß, dass Sie ganz viel mitkriegen, was wir tun. Natürlich, wir sind über die Projekte sehr eng miteinander verbunden. Nur hier vor Ort tatsächlich sich auch anzuschauen, wie wir arbeiten und wie es auch in Zukunft weitergehen wird. Ich glaube, das ist ein schöner Einblick. Und ich denke, dass über die Postkarte würden Sie sich sehr freuen.
1: Na, dann können die gerne ähm, auf Besuch kommen, wie es hier im Ruhrgebiet so schön heißt, ähm, weil äh, ich habe gehört, dass der Volkswagen-Konzern noch stärker seine Zukunft im IT-Bereich sieht und äh, da bieten wir ja gute Voraussetzungen ein paar Units gibt es ja noch bei Volkswagen, die dann vielleicht auch noch den Weg nach Bochum finden können. Ich würde mich freuen. Herzlichen Dank an Tobias Najib, ähm, der heute unser Gast war. Ich danke dir, Thomas. Beim nächsten Mal ähm, hören wir äh, Frau Professorin Silvia Schneider im Gespräch mit mir, ähm, Sie ist die Leiterin des Zentrums für Kinder- und Jugendpsychiatrie und demnächst auch die Chefin des Zentrums für psychische Gesundheit, was hier in Bochum im nächsten Jahr neu startet. Auch das wirklich erstklassig und ein ganz spannendes Thema, gerade in der Corona-Zeit, auf das ich mich sehr freue. Und ähm, sowohl heute als auch beim nächsten Mal gibt es wieder einzelne Punkte, die man sich merken muss, damit man eine Chance hat das Trikot zu gewinnen. Ilja Kenzig, der Gesprächspartner in der ersten Episode, hat das neue Mannschaftstrikot des VfL Bochums mit allen Unterschriften gestiftet. Und das kann der oder diejenige gewinnen, die die Frage richtig beantwortet, die sich aus diesen Podcast-Episoden ergeben. Also heute gut zugehört, nächstes Mal wieder dabei. Alles klar, bis bald. Tschüss. Tschüss.